0: Olá! Viva! Resiliência parece ser, ou continuar a ser, a Palavra da Vez e também uma das características mais importantes no mundo de hoje. Eu, o meu nome é Dulce Nascimento, para quem é a primeira vez que está a assistir aqui às nossas lives, eu venho trabalhando a advocacia consensual e uh, tenho feito algumas, alguns encontros aqui com alunos dos projetos que eu desenvolvo. E hoje a conversa será com Juliana Viotti se a tecnologia nos ajudar e permitir. Então já temos aqui a Aurineide, a Dayane e vamos ver quem vai chegando mais e que se junta a nós, Juliana chegando aí, vamos ver agora, ainda não, vamos ver se o Fernando se junta, então, para ela usar aí o aparelho do Fernando, para nós termos aqui esse bate-papo uh, sobre temas tão relevantes para a advocacia esta é, é uma live aqui da, das nossas quartas-feiras. Ok. Agora sim. Convite. E vamos ter agora a presença da Juliana a entrar aí ao vivo. É! Olá, Juliana. Está tudo bem? É. Maravilhoso.
1: a tecnologia realmente, para mim, não, no meu celular não aparece. Então, eu quero ter a paciência de todo mundo, né, que realmente está uh -huh. é, né, com a paciência de aguardar essas. O meu novo nome agora. Estou dando. Né, já sou a senhora, agora estou Realmente, como.
0: Apareceu, apareceu numa determinada altura uma mensagem que tu terias de atualizar o teu. Não sei se o teu aparelho, se o teu Instagram. Então, depois talvez seja alguma atualização. Mas a tecnologia prega-nos estas partidas. E o que eu acho mais interessante nestas situações é ver a nossa resistência, a nossa resiliência. A nossa teimosia, não é? Que às vezes também é teimosia. E a criatividade. Uh, que é uma das, das questões que também nos caracteriza. Então eu quero te agradecer por, por tudo isso que tu tens. E quero também, desde já, para beninizar é porque é uma enorme alegria para mim é, conversar contigo, falar contigo, estar contigo e também essa esse caminhar e essa jornada que temos aí feito. Então muito obrigada por estar aqui comigo também.
1: Beach, né? E também parabéns atrasado agora, né? Virtualmente porque foram só mensagens. Tenho aproveitado bastante o seu dia ontem. Então
0: aniversário é sempre, é sempre daquelas coisas maravilhosas. E para quem se está a chegar aí a juntar hoje a nós, a Juliana Viotti é advogada e dentro da sua prática da advocacia, a descoberta da advocacia consensual já é algo que tem história, mas agora de uma forma profissional e aí de uma forma especializada e hoje, em concreto, a Juliana traz aí algumas questões para nós tratarmos, para eu desenvolver aqui. Então, Juliana, a, a bola está na tua, na tua mão.
1: Bom, eu queria conversar um pouco, né? A gente escolhe o mediador, né? A gente já foi, já passou aquela fase de conseguir convencer o nosso cliente, olha, a negociação não deu certo, vamos a um terceiro, vamos vamos ver se a gente tenta de uma outra forma, a gente é, falar para outra parte, olha, a outra parte né, também conseguiu é, ser convencida de que existe uma outra forma de como nós vamos trabalhar, e aí os advogados sentem e falam assim, bom, agora a gente precisa escolher o um mediador, nem né? que seja um advogado para né, mostrar para o outro advogado uma lista para que ele escolha, ou, ou realmente decidir em conjunto. Então aqui eu queria conversar um pouco sobre o que, que aquilo, o que, que a gente precisa procurar, né, nesse desse mediador, porque cada caso é um caso, né? Às vezes a gente tem um caso, por exemplo, de um contrato de muitos anos, às vezes é um, um contrato menos complexo, mas também que a gente quer usar um terceiro são vizinhos às vezes. Então é aquela coisa de condomínio ainda, né? O gato de um vai na casa do outro e aí a gente é, ver isso, então é um pouco sobre isso né quais são as qualidades que a gente precisa procurar é, nesse nesse terceiro que vai ajudar a solucionar o conflito
0: Fantástico eu, eu começo por te dizer que quando nós estamos à procura de um mediador ou de uma mediadora nós precisamos sim de ter em consideração alguns elementos eu diria que um dos principais elementos a ter em consideração uh, são as características do nosso cliente e também as características do outro cliente, uh, porque se nós pararmos para pensar, sempre que nós contratamos algum serviço, sempre que nós contratamos algum profissional para realizar alguma, alguma, alguma ação, uh, tem sim muita importância a empatia que se cria, não é? a conexão que se cria com esse profissional que se por um lado tem uh, relação com a confiança no trabalho que ele presta, então aí é importante eu saber uh, qual é que é o antecedente dele, quais é que são as histórias uh, de, de satisfação do serviço que ele prestou. Também é importante eu identificar qual é que é a forma como é que ele trabalha. Uh, e isso, quê? Porque, por exemplo, há determinados uh, profissionais que são mais flexíveis, Há determinados profissionais que eles têm uma maior maleabilidade. Há profissionais que têm uma maior paciência, maior resiliência. Então, essas características são características que identificam a pessoa. E uma das questões que eu digo é que, assim como quando se escolhe uma advogada ou um advogado, isso também impacta né? o tratamento que é dado, o acolhimento que é feito, Uh, o reconhecimento que é ali manifestado quando nós passamos para essa questão de trazer um terceiro uh, e que esse terceiro ainda por cima ele vai ter de ser aceito por todos os intervenientes ou seja, aceito pelos intervenientes no problema, na situação naquele dissenso e aceitos também pelos outros uh, advogados que estão envolvidos aí, uh, são vários itens uh, que têm de ser identificados uma das questões que eu, muito interessante aí, é nós buscarmos critérios objetivos. Então, por exemplo, começar por dizer e por verificar com os clientes se para eles a questão de género influencia, ou seja, pode ser uma mediadora ou um mediador ou existe alguma preferência. A outra será... Quantos mediadores uh, vão ter? Por regra, a prática é um mediador, mas nada impede que existam dois mediadores e que eles sejam, cada um deles, escolhido por um dos intervenientes. Uh, não no sentido de eles decidirem, e por isso os mediadores devem ser em número par e não em número ímpar, como na arbitragem, uh, mas no sentido de os intervenientes se sentirem mais acolhidos com aquele processo. Então, não existe uh, nenhuma impossibilidade disso. Pelo contrário, a prática da comediação é uma realidade. Uh, hoje em dia, ainda não é uma prática corrente na, na área privada, porque significa uma maior um maior custo. Mas é uma possibilidade, sim. E, e depois, a partir daí, identificar uh, o que, é que se procura, efetivamente, naquele mediador. Uh, se é um mediador para ele uh, auxiliar, por exemplo, a ultrapassar impasses, uh, se é um mediador para nos auxiliar a identificar interesses. Uh, isto é, a, a advocacia, em especial a advocacia consensual, por isso é que ela precisa de ser tão especializada, ela quando vai buscar o mediador, ela precisa de saber porquê que ela precisa da mediação. Uh, e, e não aquele checklist de, ah, vou escolher este mediador porque ele tem X anos de carreira na mediação, X horas de experiência na mediação, ou seja, vai para além disso, no meu entender.
1: Eu concordo, eu acho que assim, é, tem questões de formação que são importantes, muitas vezes até para gerar uma confiança no cliente, né, falar para ele, olha, esse é um mediador experiente, ele já trabalhou tantas horas, tal, mas muitas vezes não é o que as partes precisam realmente, né? Elas precisam, às vezes, algo além. E eu acho que essa, por exemplo, vou trazer a questão do, do gênero aqui, né? É, eu acho que uh, estamos discutindo, por exemplo... Uh, empresas tocadas por mulheres E que mulheres que têm algum passado uh, Por exemplo, de, de superação As duas tá? Elas são muito orgulhosas daquilo né? E às vezes elas tratam aquela empresa Muito mais como filho né, Do que como efetivamente a empresa né? E às vezes uma, uma, uma mediadora que, que, que também é mãe que trata de conflitos familiares talvez ela consiga levar aquilo de uma forma entendendo que aquelas empresas são filhas daquelas é, é, pessoas de uma forma diferente por exemplo, é, de uma mesma mediadora né vamos supor que elas fizeram questão de ser mulheres tal que tenha uma uma experiência muito mais empresarial muito mais uh, uh, focada naquelas naqueles elementos objetivos que trazem a a mediação uhum. então realmente a, a formação não só técnica mas a formação pessoal nem entendo que. É muito importante então é isso que que acho que realmente é um dos pontos muito, muito importantes para trazer outro ponto que eu queria até comentar já falando da comediação né vamos começar também colocar coisas diferentes aqui é sobre a questão de profissionais com formações né então às vezes um psicólogo trabalhando junto com alguém que vem do direito não né? engenheiro com um pensamento diferente por conta formação profissional. Eu também queria ouvir um pouco a sua experiência.
0: Okay. Né? Tá. Essa, essa pergunta é uma pergunta que eu te confesso, que eu gosto muito, porque ela me permite um, provocar várias reflexões. Uh, eu recordo ainda, a mediação não era, uh, não tinha lei no Brasil, e quando começámos a falar sobre o Instituto da Mediação, muitos advogados que vinham da, da de uma prática da arbitragem, Uh, e que traziam esse mindset, digamos assim, essa, esse modelo mental, eles diziam, olha, uh, se é para ir buscar um mediador, esse mediador tem obrigatoriamente que ter uh, formação na área do conflito. Uh, e isso porquê? Porque eles viam a visão da mediação diferente daquilo que a mediação efetivamente traz. E dentro dessa lógica, para desmistificar aí esse, esse preconceito, esse tabu, é importante nós entendermos que o, os mediadores, a mediadora e o mediador, eles são agentes de restabelecimento de comunicação eh, e de identificação de quais é que são os pontos de atrito eh, sobre os quais não foi possível ainda encontrar consenso. Isto é, os pontos de atrito, os impasses, as barreiras que fazem com que ainda não tenha sido viável identificar os interesses e as necessidades para a construção destas soluções. E aí, a minha prática, quer como advogada em processo de mediação, quer como mediadora, aquilo que me diz é que é mais produtivo o mediador que não tem conhecimento técnico na área em que ele vai mediar, mas que ele tem uma visão genérica da situação. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Uh, se, por exemplo, eu vou mediar, uh, eu tenho um cliente que é uma construtora e está em causa uh, uma situação de, na área da construção, que uh, é uma questão técnica em termos de lá da utilização de um determinado produto uh, para a sustentabilidade daquela obra. Uh, em que eu utilizei, o meu cliente utilizou materiais mais modernos, mas que não eram os materiais que estavam uh, lá na, na folha técnica uh, e aquilo que o comprador vem dizer é que, por conta disso, eu estou a colocar em causa uh, a segurança da obra. Imagina, tá? Então, seria esse o caso. A pergunta é, será um mediador, um engenheiro civil, a pessoa mais indicada para mediar o nosso caso? A minha resposta é não. Porquê? Porque eu não vou para a mediação para ir a ferir um laudo, eu não vou para a mediação para eu ter um parecer técnico. Eu vou para a mediação, porquê? Porque o meu cliente não conseguiu ainda se fazer entender em relação ao outro lado, relativamente ao facto de porquê é que ele mudou aquele, uh, aquele bem em concreto. E, por sua vez, o outro lado ainda não entendeu que essa mudança pode ser benéfica para ele e acredita que essa mudança é prejudicial para ele. Então, o que está em causa uh, não é a questão técnica, uh, não é a questão do procedimento da obra em si, mas é efetivamente uma situação de comunicação e de relação ao relacionamento. Que aqueles advogados que estão presentes a representar aqueles clientes, eles são advogados que são especialistas no direito, designadamente no direito imobiliário ou até no direito de construção civil, até podem ser advogados que eles próprios são engenheiros, aí sim, aí faz todo o sentido que seja contratado um escritório de advocacia onde ou o advogado é engenheiro, ou onde o advogado tem uma, uma especialização nessa área técnica, para quê? Para que seja esclarecido tudo o que for relacionado com essa situação, em termos desses intervenientes. Agora, esperar do mediador, que o mediador venha dizer, olha, mas você mudou aquilo que estava na ficha técnica, você não cumpriu com aquele procedimento, isso não é mediação. É outro processo que até pode dar certo, mas não é a mediação. E, e eu sou muito... Um, eu não sei se se pode dizer que sou perfeccionista, se sou chata, o que quer que seja, mas eu acredito que os processos, para eles passarem a ter autonomia e para eles passarem efetivamente a dar um, tudo aquilo que eles podem dar, eles têm que ser respeitados. Uh, e quando nós falamos do profissional mediador, ele, esse profissional mediador, ele está exatamente ausente, no sentido de desvinculado da sua profissão de origem. E por isso, mesmo que ele tenha conhecimento técnico sobre aquela situação que ele identifica que eles estão mal assessorados, o mediador não vai poder dizer isso. O mediador não vai poder se colocar. E por conta dessa situação, nós precisamos de desmistificar que o mediador deve ser escolhido pela sua profissão de origem. Isso é absolutamente errado. Agora, uma das questões que tu trouxeste eu achei muito interessante e aí eu também posso partilhar algumas experiências é a questão do mindset. Isto é, se eu escolho um profissional que vem da área das engenharias, que vem da área de matemática, que vem da área das ciências, digamos assim, Uh, por regra, o modelo mental dele uh, é, muito mais, é, é muito mais pragmático, uh, é, é muito mais metódico uh, e, de alguma forma, também é muito mais assertivo. Se eu escolho uh, o mediador que vem da área da psicologia, da sociologia, da antropologia, por regra, eu estou uh, a trazer uma pessoa que, por norma, terá um modelo mental, um mindset muito mais relacionado com o quê? Com o fora da caixa. E muito mais relacionado com o desenho do mapa de conflito num modelo mais de sistema complexo. E isso não tem a ver com o conhecimento técnico da profissão de origem, mas sim com a formatação que nós sabemos que acontece durante a nossa formação, durante a nossa formação universitária. É desse, desse jeito aí que eu vejo.
1: É, eu acho que isso é... Não é a questão só de desvincular da, da, da profissão de origem, e aí eu acho que é um pouco a questão do, do engenheiro atuando numa, num caso de engenharia, né? E eu acho que é uma, é uma coisa muito difícil, porque no final das contas nós não somos, somos pessoas, somos humanos e nós vamos utilizar tantas nossas experiências ou, ou né, aquela nossa. Mas eu acho que essa questão de trazer um mindset diferente. Evidente, é um psicólogo junto com um engenheiro num processo de família é, talvez seja realmente muito bom uh, quando é, está envolvendo assim é, a família e aí então talvez a, aquela pessoa que que vem de uma ciência exata ela consiga pensar mais sobre a questão das possibilidades de uh, valores mesmo né e não, não tô... Aqueles nossos valores internos Porque às vezes uma casa vale muito mais Do que uma casa né Uma casa é um lar né Mas muito também na questão De Ele vai saber, olha, a casa já está vendo que não vale muito Mas ela vale 500 mil reais Mas aqui tem uma duas, três aplicações Ele consegue fazer essa conta muito rápido Para fazer um teste de realidade né? E fazer uhum. realidade rápido Para que as partes consigam às vezes progredir, né, e, aqui, e o psicólogo vai ficar pensando muito mais nos valores que as pessoas trazem, naquelas angústias das pessoas. Então, acho que isso é bastante interessante, né, do ponto de vista de vivências da mediação e do processo de mediação em si. Então, Perfeito. Eu, acho que é um pouco... eu,
0: inclusive, Juliana, antes de avançarmos aí, eu lembrei-me aqui de uma outra situação que tem a ver com a questão de gênero, Uh, onde eu já participei de uma, uma mediação em concreto que me fez pensar muito sobre isso sobre a importância da escolha do género em que era uh, uma situação de dissolução do casamento uh, onde nós tínhamos o casal uh, e aí nós tínhamos uma advogada a representar a mulher, uma advogada a representar o marido e no caso era como mediação e eram duas mediadoras isto é era uma mesa, maioritariamente, de mulheres. Uh, o caso trazia uma situação de infidelidade uh, e quando se colocou de a mesa ter só mulheres, uh, o, o homem uh, fez uma graça de dizer, não, eu estou no meu habitat normal. E isso empolou ainda mais a situação uh, para além daquilo que já estava. Então, é, é muito interessante de nós, enquanto advogados e advogadas, analisarmos que não estamos a falar de um mero promenor. Estamos a falar de uma situação que pode, efetivamente, ter um impacto enorme em relação àquilo que é este processo que estamos a escolher. Em que o, o não a não escolha profissional, a, a não escolha efetiva profissional, para alcançar determinado resultado, pode trazer um efeito adverso àquilo que se pretende. E ao invés de nós conseguirmos avançar na resolução efetiva da situação, ainda intensificamos mais a espiral do conflito. Então eu lembrei-me aqui desse exemplo e achei interessante partilhar.
1: Eu tenho um amigo que ele atendeu muitos anos na, na antiga FEBEM. E ele falava que os atendimentos aos adolescentes, né, eram feitos sempre em pares, e pares, um, um menino e uma menina, né, na época nós éramos estagiários, e porque exatamente, tinha um pouco isso, né? a menina tentava vir aqui para para seduzir o homem e tal, e ela era mais ríspida com as mulheres, e aí a, o homem já era um pouco diferente, né, ele vinha e, e era mais ríspido com os homens, então ele sempre atendeu em conjunto de gêneros diferentes, porque okay. aí, estava sendo digamos assim o atacado, né, por conta da, do gênero do, do, do menor, ele conseguia ter uma visão um pouco mais racional da coisa, né, e não é, não não se envolver tanto e, e dar um atendimento mais neutro. Era essa um pouco. Eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho hum. que é logicamente falando de, aqui um pouco mais de mediação é, nacional mas a gente tem que lembrar que o país é um o Brasil é um país que tem muitas culturas e eu acho que dependendo da cultura essa questão do do gênero ela é realmente importante né não quero trazer aqui muito a questão de religião tá mas nós sabemos uhum. que é, religiões e alguns setores de algumas religiões são muito Uh, tradicionais e às vezes por vezes até machistas, então eu acho que esse é um ponto que até a comunicação né, das mulheres poderem se comunicar com o homem, por exemplo, em algumas religiões ou se comunicarem com, com mulheres, eu acho que isso pode ser uma coisa que é, precisa ser levado em consideração também, nós estamos em problemas diferentes.
0: Sem dúvida.
1: Então, eu queria também conversar, então, também um pouco sobre a, aquela questão é, objetiva mesmo, né, do mediador, a questão da formação um pouco dele, é, é, pode olhar, não que necessariamente ele vai ser melhor ou pior por conta da formação, a gente tem que saber que pelo menos ele mediação, né, que ele sabe, eu também queria ouvir
0: Ok. Uh, eu, eu, hoje em dia, uh, a maior parte dos meus projetos são projetos vocacionados e voltados para advogados uh, consensuais, ou seja, advogados nas diferentes vias do consenso e em especial advogados no processo de mediação. Uh, mas lá atrás, uh, quando eu dava formação para mediadores, aquilo que eu dizia sempre era o seguinte, olha... Nós estamos a falar uh, de uma nova profissão, nós estamos a falar de uma nova atividade uh, e nesse sentido, uh, depois de ali 20, 30 horas de formação, uh, todos os alunos já começaram a entender que a mediação e ser mediador implica muito mais uh, do que aquilo que eles inicialmente entendiam que ia ser necessário, porque... A maioria das pessoas, quando vai tirar uma formação em mediação, ou já ouviu falar em mediação, pensa que, ah, não, isto é muito intuitivo, é uma conversa de café, é o bom senso. E aí nós quebramos e desmistificamos isso na primeira formação de, de mediação que, que começamos a fazer. E, e em especial, o, os alunos, hoje em dia, que fazem a, a, a pós-graduação que, que eu venho coordenando na, na pós-EVA eles também uh, me dizem exatamente isso. E o que eu costumo também dizer é o seguinte, é que quando nós uh, iniciamos qualquer atividade ou qualquer atuação, nós temos que terem atenção sobre, primeiro, uh, o que é o processo, uh, quais é que são os princípios, qual é que é o procedimento, o que é que ele oferece, e portanto, nesse sentido, eu como profissional vou ter que ser um garantidor uh, dessa situação, e qual é que é a expectativa que tem em relação a mim? E de que forma é que eu me coloco em relação a essa expectativa? Porque a maior parte das pessoas tem a expectativa de que o mediador vai resolver a situação. E o mediador, aquilo que ele vai oferecer é um meio, é um caminho, é um procedimento para que a situação seja construída em relação à solução que se vai encontrar. E aí é interessante tu trazeres essa pergunta, porque, e em concreto, focando-nos aqui no Brasil, nós temos, digamos, dois modelos em relação à mediação. Nós podemos dizer que temos aquilo que é o modelo da mediação privada, e no modelo de mediação privada, a lei de mediação refere que o mediador deve ser uma pessoa capaz e ter uma capacitação, mas não especifica que capacitação é essa e no modelo de mediação judicial, aquilo que se diz é, olha, além do mediador precisar de ter uma graduação universitária reconhecida pelo MEC há mais dois anos, ele ainda precisa ter uma formação teórica e prática reconhecida pelo CNJ. E por que eu acho isto tão interessante? Porque quando nós falamos, e aí vamos pegar nesta informação que nós trazemos em relação à capacitação do um mediador judicial, porque ela é mais específica, não é por outra razão, tá? Quando ele diz assim, olha, nós precisamos que a pessoa já tenha uma graduação universitária há pelo menos dois anos, no meu entender, em termos da interpretação da lei e em termos daquilo que terá sido certamente a ratio legis, ou seja a razão de ser do legislador ter colocado esse, esse critério tem de ver primeiro com uma questão de maturidade, porque se aquela pessoa já tem uma graduação universitária há dois anos reconhecida pelo MEC, significa que ela pelo menos já tem quatro anos a estudar sozinho quatro anos a fazer provas quatro anos em que ela foi aprovada e mais dois anos de experiência na sua vida profissional quando acabamos uma universidade, por regra, começamos na vida prática, profissional. Então, já estamos a falar de alguém que tem maturidade de saber estudar e maturidade também profissional. Essa, acredito eu, que seja a lógica. Depois, a segunda questão é que, e quem já estudou mediação e quem já fez uma formação em mediação, certamente todos chegaram à mesma conclusão, que... Nós só começamos o estudo da mediação. Porque ele não termina. Ele não tem fim. Porque sendo a mediação multidisciplinar, ele é infinito. E aí eu recebo muitas vezes algumas, algumas, algumas pessoas que me perguntam no Direct e mesmo em outro tipo de canais: do qual é que é o mestrado que você aconselha eu ir fazer em mediação? E a minha resposta. Costuma ser assim, olha, que eu saiba, ainda não há nenhuma graduação em mediação. E que eu saiba, para nós fazermos um mestrado numa área, primeiro esse mestrado tem que estar relacionado com a graduação. Então, na verdade, não existem mestrados em mediação. Não existem. Aquilo que existem é mestrados que têm algumas matérias ou alguma vocação relacionada com os métodos consensuais e que, você pode desenvolver a sua tese naquilo que é o processo de mediação. Então, a, a minha, o meu sonho de, de consumo, e aí de facto existem várias pós-graduações em mediação, então, o meu sonho de consumo é que ainda nesta minha vida eu veja alguém construir aí uma graduação em mediação. Então, quando nós tivermos uma graduação em mediação, nós já teremos aí uma profissionalização a sério uh, de mediadores que estão desvinculados de qualquer outra profissão que não seja a profissão de ser mediador. Porque essa profissão de mediador, ela, ela implica uma especialização uh, em ser humano, Uh, em, em, nas pessoas em concreto, aquilo né? que eu venho falando dos, tais, dos três P's, que se aplica a todos os profissionais do consenso, então nós precisamos de ser especialistas em pessoas, nós precisamos, e as pessoas têm muito a ver com comunicação, nós precisamos ser especialistas em problemas, e os problemas têm muito a ver uh, com o conflito, uh, e nós precisamos também de ser especialistas em processos. Uh, e, designadamente, um dos processos é a negociação. Então, essa base uh, é a base principal, sem a qual, uh, para mim, nós até podemos oferecer alguma coisa com valor, mas não é um processo de mediação. Uh, isto é, se eu tenho um advogado com uma enorme expertise numa área e que ele é conhecido lá no escritório, que era o meu caso ao princípio, antes de eu ter qualquer formação em mediação ou em outros métodos consensuais, eu tinha o rótulo, lá o carinho no escritório, que era há aí uma situação difícil, ninguém consegue resolver, chama a Chama a para gerir a reunião. E, e isso quê Porque eu conseguia enxergar elementos do conflito, eu conseguia enxergar interesses, eu conseguia enxergar necessidades, eu conseguia fazer um mapeamento, mas eu conseguia fazer isso de uma forma intuitiva, ao início. De uma forma que tinha a ver com características minhas. E quando eu comecei a profissionalizar-me, eu comecei a dar nomes às coisas e a utilizar a técnica de uma forma consciente. E isso muda tudo, isso muda tudo. E por isso é que, para mim, é tão importante essa autorresponsabilização, vem do conceito do, do autotudo que eu, que eu partilho com vocês, a autorresponsabilização de eu identificar se eu tenho ou não capacitação necessária e suficiente para eu ir gerir um processo de mediação. E aí, uma das, das situações que eu acho que é fantástico é, por exemplo, imagina, é uma situação entre duas empresas que elas têm uma enorme confiança num determinado sujeito. Olha, por exemplo, vamos ao caso lá do Bill Gates, não é? O Bill Gates agora vai se separar. E ele escolheu um advogado que é um advogado bem bem já experiente é? bem avançado na sua idade porquê? porque ele tem muita confiança naquela pessoa isso não significa que, que aquele advogado tem características para ser mediador mas imaginemos que esse advogado pelas suas características, pela sua idade pelo seu know-how ele era uh, aceito pelos dois mas se ele não conhece o processo de mediação ele iria precisar de quê? de fazer uma co-mediação isto é, ele iria precisar ter um mediador capacitado no processo de mediação, nas etapas, no procedimento, nas regras, nos princípios, e os dois iriam trabalhar lado a lado. É o um mundo perfeito. Então, absolutamente nada contra. Mas utilizar esses critérios que uh, o próprio CNJ, a Lei de Mediação, a Revolução 125, o próprio Código de Processo Civil, trazem uh, sobre a capacitação e a importância de uma capacitação, eu diria que é um dever de responsabilidade de cada profissional. Então, de fato, na mediação privada não há essa exigência legal, mas existe essa exigência, no mínimo, moral e ética.
1: Sim, é, eu acho que é, é a responsabilidade do mediador também, e isso é também colocado é, para o advogado, né? porque aqui, no final das contas, nós estamos falando um pouco mais de como o advogado pode... pode... Uhum isso, né, e muitas vezes exatamente, ele vai procurar feita um... essa, essa capacitação até para saber, olha, é uma escola que é exigente, né, então eu sei que pelo menos ele teve que é, sentar e estudar o que é um conflito, né? estudar a espiral do conflito e depois a questão da, da facilitação, mas realmente uma graduação em mediação eu acho que é muito difícil, porque são muitos elementos da psicologia, realmente algo coisas de direito tem que ser trazidas também, a questão dos processos, e aí a gente está falando né daqueles engenheiros que de, né fazem toda aquela parte, eu acho fantástico, uma, uma fábrica, eu acho fantástica, porque cada coisa tem que ter o seu lugar, né? E eu acho que o, o, os profissionais que lidam com a mediação, e aí eu, eu realmente chamo muito a, a parte para a profissionalização desse advogado também, né? Ele tem que entender que a mediação é um processo. Então a gente tem aquelas etapas que tem que ser cumpridas. Né? Então independente da linha que, que o mediador usa, que eu até ia trazer um pouco isso, né, a questão da da, da linha da, já da uma etapa de negociação, né, que o que o mediador vai usar para efetivamente identificar esses interesses das partes, então ele pode ser um, um mediador um pouco mais assertivo, ele usa uma, uma escolha mais assertiva, ele não, ele quer, efetivamente acredita muito mais na questão da, 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 da transformação do conflito, então ele vai trazer, e talvez seja uma mediação que demore um pouco mais, é, é importante essa questão das etapas, e eu acho que é importante também o advogado entender que ele faz parte disso, né? ele faz parte, então a escolha é uma etapa, e é uma etapa muito uhum. importante, e, e é até por isso que eu acho essa, né, essa conversa bastante, é, assim, essencial. Eu acho que é essencial nós advogados trazermos para os nossos clientes, olha, eu até tenho, tenho dois é, mediadores que são ótimos para o seu caso, mas um talvez seja, assim, mais direto, né? Ele vem, ele tem, às vezes ele tem, e aí eu comparo um pouco, Aquela coisa da questão da, da cultura né, alemã, da cultura germânica e também dos, dos, dos ingleses, né, que eles são mais assertivos, mais diretos. Ou não, você traz um italiano que vem lá, fala com a mão, enrola e fala o mesmo brasileiro, né? E ainda mais é, não, não querendo falar mal dos mineiros, mas eu acho os mineiros fantásticos, que eles falam uma coisa, eles se entendem, e o resto do Brasil eu acho que eles estão falando uma coisa completamente diferente. <risos> Então é um pouco isso assim, eu acho que também tem que ser levado em consideração essa, essa questão da, da formação Sim. de e qual a linha que ele usa? né? Então, é, sem é...
0: dúvida nenhuma, porque quando, quando nós falamos do, do Brasil e os anos em que eu estou no Brasil já me permitem falar com legitimidade, nós estamos a, a falar de um país continental com influências uh, culturais imensas, de muitos povos então o Brasil é um povo que não só ele é multicultural como ele tem especificidades próprias da sua da sua constituição, da sua criação e dos lugares onde nós estamos, então no norte há umas influências, no sul há outras influências, esta ou Então tudo, tudo isso precisa de ser tido em consideração em especial quando se vai escolher um mediador para não se correr o risco de que aquele trabalho não seja produtivo e por isso é que é tão, é, é tão importante uh, ter essa consciência de que essa escolha do mediador é, eu diria, uma obrigação da advocacia uh, e que se não for bem realizada, ela é contraproducente uh, e, e isso uh, desejo eu uh, que coloque todos os profissionais a questionarem sobre o que é que estão a fazer aos seus clientes quando aceitam ir a uma mediação judicial uh, e que fazem uma mediação judicial, nada contra em relação à, à figura do estagiário uh, e de quem está a fazer a sua, o seu treinamento no processo de mediação, mas é uma escolha uh, que esses advogados estão a fazer em relação aos seus clientes, ao invés de irem para uma mediação privada com mediadores escolhidos por eles próprios uh, e cumprirem com aquilo que o Código de o processo civil exige que tem que ser cumprido, que é essa etapa prévia, digamos assim, de vou à mediação, não vou à mediação, porque é que não vou, e avançar. E isso, de facto, é algo que nós ainda estamos num processo de interiorização, mas que cada vez mais, felizmente, temos advogados que começam a ter essa consciência de que utilizar o seu tempo para marcar o mero proforme de vai à audiência de mediação do judicial mas não traz ganho nenhum para o meu cliente, é um mau serviço, porque aquela situação em concreto, em concreto utilizando uma mediação profissionalizada com profissionais que tenham essas competências e essa capacitação ela resolve de uma forma mais ágil, ela resolve com muito menos desgaste Uh, e, se é mais ágil, também o recebimento dos honorários é mais rápido. Uh, então, essa preparação não é uma preparação só porque sim. Uh, essa preparação, essa escolha, uh, esse investimento de tempo uh, nessa identificação, eu considero de fato, que, de facto, é importantíssimo.
1: Eu acho que agora a questão dessa, dessa cultura vai mudar um pouco, né? Porque então, essas matérias elas têm sido trazidas para graduação. Então, eu acho que também a formação desse novo advogado que vai sair, ou esse novo juiz, esse novo promotor, né? Que estão Sim. todos aí dessas faculdades, por mais que eles vão precisar estudar para entrar num concurso, eu acho que eles já vão ter uma mentalidade um pouco diferente sobre essa questão de resolver as partes serem educadas para resolverem seus próprios conflitos. Eu acho que a mediação ela tem um, um pouco desse, desse viés né, que no, num primeiro momento, sim, o advogado é muito importante para é, explicar os direitos que as pessoas têm, a questão da lei, mas as partes, eu acho que elas também têm que estar engajadas em fazer a, o, o negócio, né, em fazer o, o, o acordo, ou mesmo sentar para conversar. Eu acho que esse é uma etapa é, bastante importante e eu acho que isso vai mudar um pouco. Então, eu acho que assim nós estamos crescendo para ter bons mediadores, bons advogados nessa área. E, e é por isso que eu acho que a questão da escolha desse mediador é, Também é uma escolha que o advogado tem que fazer junto com o seu cliente E aí para isso ele tem que realmente, esse advogado ele tem que estudar mediação Não só ah, o que é a mediação, mas ele é, tem que entender também as dificuldades do mediador Muitas vezes para saber qual que é o mediador que é bom para isso né? Então, um conflito, e aí eu ia até é, conversar um pouco sobre uma questão que, que é trazida muito na, na questão da doutrina, né? da mediação facilitativa e da mediação é, avaliativa, mesmo com a sua posição com relação à, à mediação avaliativa e à conciliação, mas eu tenho visto assim, que os clientes muitas vezes têm pressa. Né, e talvez que é, essa questão da mediação avaliativa barra conciliação, ela tem ficado muito mais presente na, na, no dia a dia do, 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 dos advogados, dos processos de mediação, do que efetivamente aquela distinção, né, que traz o Código de Processo Civil e que traz, eu queria saber um pouco assim a sua opinião okay. sobre a questão de técnicas. É.
0: tá. Sobre isso, Juliana, aquilo que eu me tenho aprofundado e aquilo que eu tenho, de alguma forma, também desenvolvido e partilhado é o seguinte, nós precisamos de entender que o modelo americano e o modelo brasileiro, em termos da influência do direito, são modelos e sistemas diferentes e existem, com esta questão da globalização, existe por vezes a circunstância de confusão de algumas situações para nós entendermos melhor uh, e nessa lógica eu, eu pessoalmente entendo que nós precisamos de aprofundar um pouco mais quê? Porque uh, existem de facto alguns autores que falam de escolas de mediação, uh, eu sou absolutamente contra a falar de escolas de mediação, uh, eu entendo que existem escolas de negociação e essas escolas de negociação, elas foram, sim, uh, desenvolvidas, elas foram aprofundadas e elas foram trazidas, maioritariamente, por autores americanos. Então, nós temos lá uh, o William Murray, temos o Roger Fisher, temos o Bruce Payton, uh, depois temos o Fogar uh, temos a própria Sarah Cobbs, ou seja, são vários modelos de negociação Uh, onde, por norma, uh, eles têm a tendência dessa de, de negociação ser feita diretamente com advogados ou até de ter um terceiro que vai auxiliar nessa negociação uh, mas esse terceiro, ele é um facilitador que, por conta até da própria cultura do sistema anglo-saxónico o foco deles é business o foco deles é resultado uh, e eles não têm o quê? não têm o tal do sangue latino o sangue latino que traz o quê? Que traz a relação, que traz a emoção, que traz a empatia, que traz a sedução. Ou seja, são uh, modelos mentais, culturais e sociais uh, e antropológicos até, uh, muito diferentes. E dentro dessa lógica, uh, esse modelo que, que se denomina de avaliativo, de ele é próximo àquilo que é o modelo da conciliação. Então, de facto, quê? Porque na conciliação nós temos esse terceiro que ele pode dar sugestões, ele pode opinar, ele pode avaliar. Se nós pegarmos no processo de mediação em concreto, esse processo de mediação, ele não é uma negociação facilitada, como alguns, de uma forma muito superficial, nos diziam. Ah, a mediação é uma negociação facilitada por um terceiro. Não é só isso. A mediação enquanto processo, ela está regulamentado, ela está legislado, existem códigos de ética. Sobre a negociação, isso não existe. E por isso nós precisamos de facto de, no meu entender, tá? a aprofundar mais o que é esse tal de processo de mediação, até onde é que ele pode ir e o que é que ele traz de diferente relativamente a uma negociação. Quando nós conseguirmos fazer esta diferença, o Instituto de Mediação, a meu ver, e os profissionais da mediação vão ganhar mais legitimidade, porque enquanto nós continuarmos a minimizar o processo de mediação e a atuação do mediador, dizendo que é uma negociação facilitada, Uh, nós estamos a tirar a credibilidade, a notoriedade um, e até o profissionalismo que, que ela precisa de, de ter e de ver reconhecido para, para nós avançarmos. Um, agora, eu não tenho nada contra mediação, conciliação, negociação, dispute board, são N processos. Aquilo que nós precisamos de facto de nos questionar é, se existem tantas vias, para resolver conflitos, porque é que nós continuamos a insistir como prioritário e quase como obrigatório aquele modelo que está esgotado? Aquele modelo que não dá conta de dar resposta, que é o judiciário. Essa reflexão precisa, sim, de ser, de ser realizada e nós precisamos de começar a desmistificar Aí certas crenças limitantes, certos paradigmas, certos preconceitos, até que vêm sendo desenvolvidos pela advocacia. Hoje nós já sabemos que temos também mais mulheres como advogadas do que homens, e isso é um facto, é um dado estatístico e talvez isso venha também a trazer aí uma mudança dessa mentalidade, porque a mulher tem uma tendência a resolver as situações de uma forma diferente. Então, talvez essa influência, numa lógica mais feminina, daquilo que é a gestão, sem que esse feminino tenha que fazer igual ao homem para ser aceito, mas que, de facto, busque aquilo que é a nossa identidade, Uh, de, um, de um diálogo, de uma comunicação, do entendimento de uma paciência <risos> uh, consiga entregar aos clientes algo diferente uh, e nós não, não fiquemos presos nessas questões de uh, avaliação uh, facilitação humanização e, e comecemos de facto a, a tratar os processos e os profissionais através da sua capacidade, da sua capacidade capacitação e competência também de uma lógica diferenciada.
1: É, eu perguntei um pouco isso porque assim recentemente eu até ouvi olha, clientes eles querem alguém que efetivamente traga às vezes uma uma ideia de solução. Né? Não vai que os clientes vão uh, aceitar ou não, né? Então eu acho que assim muitas vezes até por conta dessa rapidez que o mundo esteja exigindo. De uh -huh. É, algumas Algum a mediação às vezes ela está sendo um meio que transfigurada de conciliação, então é eu, errado. Em esse questionamento que eu me faço, né? quando é. eu, Olha, quando eu vou escolher o profissional? Então, assim, se eu já fui um advogado que estudei o caso, sei que tem muito mais questões objetivas do que subjetivas. Talvez um, um profissional que se fale é avaliativo seja melhor, né?
0: Um conciliador, escolhe um conciliador, escolhe um negociador que vai facilitar aquela situação não escolhas é um mediador porque o mediador não vai dar isso e eu não preciso de mudar o nome para eu dizer que eu estou à procura de outra coisa ou seja, eu não estou à procura de um mediador é, é, é quase a mesma coisa que eu vou a um médico ok, eu vou àquele médico tradicional que ele faz o diagnóstico e passa a receita, eu vou a um homeopata eu vou a um osteopata eu vou a qual médico cada um deles me vai dar algo diferente e aí aquilo que de facto a advocacia precisa de saber é que ela precisa de conhecer o que é que está à procura para que é que ela quer respostas e vai à procura daquilo que te dá respostas agora, eu não posso por exemplo dizer assim, ah, mas eu quero interromper a prescrição, então eu preciso de um mediador, ok então não vais depois é à procura de um conciliador não vais dizer que estás a fazer uma mediação para beneficiares daquilo que a lei de mediação te dá, mas não é isso que tu estás a, a fazer. Então, é dentro dessa lógica uh, que eu entendo que é muito importante os profissionais da advocacia saberem o que, é que estão a escolher. E, e saberem, de facto, por que estão a escolher aquele profissional. E, e avançar. Então, absolutamente nada contra é contratar um, um facilitador para a negociação, um auxiliador da negociação, um conciliador, um especialista que vai dar uma, uma opinião, um técnico que vai dar uma opinião. Tudo bem. Só não podemos é chamar a mediador. No meu ponto de vista, é só porque está na moda. Aí é mediação.
1: Aí eu acho que também o é um ponto do, dos próprios mediadores, né? Se, se ah. defenderem, se destacarem nesse. Nesse, nesse ponto, né, eu acho que nós advogados temos que saber quem é um e quem é outro, mas eu acho que os mediadores tem que se posicionar nesse sentido, falar assim, olha, eu trabalho assim, é o, o que eu faço é isso, e realmente se fizerem, quiserem, nós vamos fazer os combinados nesse sentido, Não. é isso que todos, todos dentro do processo precisam ser pacientes, da forma de trabalhar, seja de uma forma ou de outra, no o que se busca.
0: Perfeito, olha eu com estas nossas entradas eu confesso que eu não sei a que horas é que nós começamos
1: mas, acho que, mas conversamos acho, que estamos aí, uh, acho que estamos aí
0: no final, e então por conta do, do horário para não sermos assim interrompidas bruscamente, <risos> acho que temos que caminhar aí para o fim e aí não sei se, se queres trazer mais alguma questão ou se queres fazer aí o teu encerramento.
1: Agradecer muito, agradecer a todos, né? Por tudo, tanto as confusões de cada logo no começo, que foi de uma É a tecnologia, a gente tem que aprender a lidar com isso e ter a, a paciência desse nosso novo normal, digamos assim. E eu queria agradecer o convite. Foi sem... é sempre um prazer conversar. Eu acho ótimo esses bate-papos, eu realmente fico muito feliz e espero que nós tenhamos trazido é, insights que ajudem as pessoas que nos assistiram. Então,
0: Obrigada Juliana para mim também é um imenso prazer sempre conversar contigo até por conta dessa visão que tu trazes de, de uma advocacia já sempre com essa linha né, da advocacia consensual então é, é muito interessante e importante eu agradeço aí a todos aqueles que ficaram conosco e também aqueles que, que vão ver essa, essa nossa conversa a posterior e coloquem lá os vossos comentários façam perguntas, deem a vossa opinião porque o objetivo deste bate-papo é exatamente isso, é uma co-construção em relação a algo que cada vez é menos novidade, mas que continua a ser necessário conversarmos muito sobre, porque também existe aí muita desinformação na rede, então vamos aí clarificar, vamos esclarecer. Da minha parte, muito obrigada, muito obrigada mesmo a ti, recebem o meu forte abraço, um beijo enorme no teu coração. Obrigada aí a todos, recebam também o meu abraço e que tenhamos aí a continuação de uma, de uma vida sem e com saúde uh, e com também alegrias e felicidades para toda a gente nesses altos e baixos que é a vida. Beijo, meu bem. Tchau, tchau.